0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des, des arcs
0: At en façon, Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Aujourd'hui, un homme en vaut des millions. C'est ce qu'on peut lire ces jours-ci euh, en une du site de l'ONG Oxfam qui publie euh, comme chaque année au moment du Forum de Davos euh, son traditionnel rapport sur les inégalités mondiales. Et l'association de lutte contre la pauvreté n'épargne pas la France. Euh, je cite les choix sociaux et fiscaux du président de la République aggravent les inégalités, affirme ainsi sans embâche Oxfam dans un second texte spécifique à l'Hexagone qui vient également euh, d'être publié. Tandis qu'en octobre dernier, c'était l'INSEE qui affirmait que notre pays comptait pas moins de 400 000 pauvres de plus en 2019. Si je fais l'aumône à un pauvre, on me dit que je suis un saint. Si je demande pourquoi il est pauvre, on me traite de communiste, ironisait en son temps le célèbre archevêque brésilien Elder Camara. Et justement, voilà une question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein et revendique de défendre le modèle social français dans son ensemble, pour pourquoi et comment pauvreté et précarité augmentent-elles au pays de la sécurité sociale Voici le sujet de ce nouvel épisode de Russe Europe Express. Et bonjour, cher Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous euh, autour de cette table aujourd'hui, Jérôme Vignon, bonjour. Bonjour. Ancien président de l'ONPES, l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, qui depuis le 1er janvier euh, n'existe plus en tant que tel, puisqu'il a été fusionné avec le CNLE, le Conseil National des Politiques de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion Sociale. Vous nous expliquerez évidemment, Jérôme Vignon, ce que cela change, notamment en termes d'indépendance. On va y venir, je vous propose d'abord l'édito de Jacques Sapir, pauvreté et précarité, sont des thèmes liés, nous dites-vous, mais ils posent des, des problèmes de
2: définition. Oui, et, et il en va ainsi de la pauvreté. Alors d'abord, doit-on la définir par rapport à un seuil absolu Par exemple, euh, les consommations minimales. Seulement, encore, faudrait-il savoir lesquelles euh, sont réellement considérées comme des consommations minimales euh, absolument nécessaires. Ou alors, faut-il partir d'un seuil relatif euh, Ce que fait l'INSEE, par exemple, avec... Euh, à une définition de la pauvreté qui est basée sur le revenu médian, 60%, voire 50% du revenu médian. Les problèmes de mesure abondent donc. Mais la réalité du phénomène, elle, est bien présente. D'ailleurs, nous croisons tous les jours des personnes, âgées ou non, qui font les poubelles de nos supermarchés. Il est indiscutable qu'il y a un problème de pauvreté dans notre pays. L'INSEE indique d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui 14,6% des Français qui touchent moins de 60% du revenu médian, autrement dit qui sont sous le seuil de pauvreté. Oui, qu'en est-il de la répartition géographique de ce phénomène, Jacques alors effectivement, euh, la répartition géographique est extrêmement instructive. Euh, ces personnes sont, si on reprend les, euh, les cartes euh, qu'a fournies l'INSEE, ces personnes sont essentiellement présentes, soit sur la façade nord-est euh, du pays, en région parisienne aussi, effectivement, mais aussi dans le midi, grosso modo euh, sur une espèce de ligne qui irait, de Marseille à Perpignan, et avec quelques pointes qui remontent vers Toulouse ou vers le centre de la France. Par contre, on voit qu'il y a des régions où il y a beaucoup moins de pauvres, comme par exemple la façade atlantique, euh, c'est extrêmement net, la Bretagne, euh, donc, et puis euh, la région Rhône-Alpes. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de répartition géographique de la pauvreté. Euh, Il y a aussi ce même problème si on regarde la pauvreté des moins de 25 ans. Alors là, la répartition géographique dont j'ai parlé est encore plus accentuée puisque l'on voit que c'est essentiellement dans ces deux régions, donc la région nord-est, les Hauts-de-France et une partie de l'est de la France et cette région qui va de Marseille à Perpignan où il y a effectivement des taux de plus de 30%, 35% de pauvres de moins de 25 ans. Il y a donc une pauvreté des villes et aussi une pauvreté des champs. Il y a une pauvreté des grandes métropoles, comme Paris, Lille, Marseille ou Toulouse, mais aussi une pauvreté des bourgs, des petites villes, des bourgs ruraux. Bref, la pauvreté est multiforme. Et alors la question de l'âge, justement, que vous avez déjà un peu abordé Alors évidemment, on pourrait dire, et ce n'est pas faux, hein, que la pauvreté n'a pas d'âge. Euh, pourtant, elle touche en priorité euh, les personnes ou les ménages de moins de 30 ans ou de plus de 75 ans. Et là, on voit bien qu'il y a, de ce point de vue-là, euh, les deux extrêmes, en termes d'âge, euh, qui se rejoignent. Euh, la répartition de ces pauvres-là est d'ailleurs euh, un petit peu différente à la moyenne, en particulier en ce qui concerne euh, les personnes euh, dites âgées, parce que là, on voit que, euh, de manière assez curieuse, la région euh, Nord-Pas-de-Calais, disons des Hauts-de-France et de l'Est, euh, tend à être moins présente euh, que les régions du Sud. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que très souvent, euh, les personnes à faible revenu sont les personnes qui meurent le plus vite. Et donc, si on prend, euh, de ce point de vue-là, une limite d'âge comme 75 ans, euh, on ne pourra pas compter des gens qui sont effectivement déjà morts. Après, il y a effectivement le problème euh, des jeunes, et on se souvient alors de cet acte de désespoir d'un étudiant euh, qui s'était immolé par le feu à Lyon, il y a quelques semaines de cela. Euh, On voit bien qu'il y a là un problème qui est tout à fait évident.
0: Second aspect de ce qu'on appelle la, la précarité, Jacques Sapir, quelle différence
2: avec la pauvreté à proprement parler Alors, euh, là encore, on va se heurter à des problèmes de définition. Euh, la précarité, on pourrait la définir tout d'abord par une situation où le moindre accident de vie, euh, voire une simple panne de, de voiture, une voiture qui tombe en panne, ou, ou certains instruments électroménagers qui tombent en panne, peut faire basculer un ménage dans la pauvreté. Alors c'est aussi évidemment une situation qui est liée au travail. La multiplication des stages, des missions d'intérim, des contrats de mission, voire maintenant des euh, CDI de mission, euh, qui est un changement qui a été apporté euh, par la deuxième loi travail et qui est extrêmement important. Tout cela traduit aussi la montée de cette précarité. Il y avait ainsi, en 1982, 5% de la population employée, pas de la population active, de la population employée, qui était en situation de précarité dans l'emploi. Aujourd'hui, il y en a 14%. Et si on regarde les moins de 25 ans, on constate que, alors qu'il n'était que 18% dans cette situation en 1989, et il est assez logique euh, que les jeunes soient plus touchés par la précarité euh, que des personnes un petit peu plus âgées, tout simplement parce que c'est connu qu'en début de carrière, on a des, des, des débuts de carrière qui sont entre guillemets un petit peu précaires. Aujourd'hui, c'est 53% de cette classe d'âge qui est considérée comme étant en situation de travail précaire. Alors évidemment, la situation économique avec le fort taux de demandeurs d'emploi que nous connaissons, 3,5 millions de demandeurs d'emploi sans travail, autrement dit de chômeurs purs, auxquels il faut ajouter 2,2 millions de demandeurs d'emploi avec un emploi insuffisant pour les faire vivre ce qui est une chose importante, eh bien, tout ceci contribue aussi tant à la précarité qu'à la pauvreté. Voilà, et cette précarité, elle peut également concerner le logement. Oui, et c'est un point important. Euh, on considère aujourd'hui que presque 20%, 18% des ménages qui sont logés dans le parc privé sont en situation de précarité, en particulier de précarité énergétique. Alors, il y a une dimension tout à fait particulière justement dans cette précarité énergétique. Nous avons aujourd'hui en France 3,5 millions de ménages, c'est-à-dire à peu près 7 millions d'individus, qui ne peuvent se chauffer convenablement. Pour 5 millions de ménages, à peu près 10 millions d'individus, les dépenses liées à l'énergie, que ce soit pour le chauffage ou pour les transports, en particulier pour euh, les voitures, dépassent les 15% du revenu, mais, et c'est encore plus important, les 60% du reste à vivre. Autrement dit, de ce qui reste dans le revenu, une fois qu'ont été payés, l'ensemble des euh, frais obligatoires. Et enfin, euh, Jacques Sapir, la précarité médicale. Il y a aussi, malheureusement, une précarité médicale qui s'installe en France. Près de 30% des Français déclarent ne pas pouvoir se faire soigner ou retarder Euh, le moment de leurs soins. Alors C'est évident, particulièrement vrai pour les soins de spécialistes, comme les les soins dentaires, euh, les opticiens. Euh, Cette précarité dépend aussi beaucoup, il faut le dire, de l'existence de déserts médicaux euh, qui se développent rapidement du fait de la contraction des services publics. Mais il faut ajouter aussi ici que ces déserts médicaux ne sont pas seulement une caractéristique de la France rurale, de ce qu'on appellerait la, la France périphérique, on constate même que se créent aujourd'hui des déserts médicaux dans des grandes agglomérations, comme à Paris. Et Paris est une, euh, est une agglomération où on a repéré l'existence de quartiers qui sont largement dépourvus de médecins et de médecins généralistes. Bref, tout ceci, vous le, vous le voyez comme un changement d'époque. Oui, effectivement vous savez, en 1970 et 1980, particulièrement particulier quand j'ai commencé mes, mes études d'économie euh, au tout début des années 70, les économistes réfléchissaient à l'époque sur comment vaincre la pauvreté dans les pays riches. Il y a même eu un livre important qui a été écrit euh, euh, sur cette question. Et il semble qu'ils ont oublié cet objectif, car la France où la pauvreté et la précarité se développent est en fait un pays de plus en plus riche. Alors, il faut aussi dire c'est un pays de plus en plus inégalitaire. Nous sommes les champions des inégalités de revenus primaires, même si nous sommes aussi, et il faut le souligner, les champions de la redistribution sociale. Ce qui fait que, au total, euh, la France n'est pas si mal euh, classée que cela pour ce qui concerne les inégalités. Mais il faut bien dire que c'est là la traduction, évidemment, du système social français, qui arrive à compenser, mais pour combien de temps encore, euh, cette inégalité des revenus primaires. Et il faut savoir que ce sont ces mécanismes de, retribu- de redistribution que le gouvernement entend insidieusement euh, à remettre en
0: cause. Et euh, toutes ces questions, euh, effectivement euh, cette politique euh, également de l'exécutif on va euh, en parler euh, tout euh, au long, euh, au fil de, de cette émission Jérôme Vignon, un, un, un mot peut-être euh, d'abord euh, sur la, la disparition de l'observatoire de la pauvreté disparition évidemment en tant que telle, on a pu parler de, euh, de suppression, c'était, euh, c'était inexact puisque c'est, en fait c'est une fusion au sein d'un autre organisme, il faut euh, nous expliquer ce que tout ceci change, change pour vous.
1: Alors en effet, le, l'ONPES, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui était né avec euh, la loi de 1998, euh, dite aussi loi atd Carmonde, euh, l'ONPES n'est plus, euh, il fait partie de ces suppressions d'une centaine de, de petits organismes consultatifs qui n'ont été jugés comme n'étant plus indispensables, mmh. mais il ne disparaît pas complètement, euh, tel le phénix, il va normalement renaître de ses cendres au sein du conseil national de lutte contre l'exclusion, lequel, justement, voit son rôle revalorisé. Et justement, il faut nous expliquer quelle était la mission de l'ONPES. C'était d'abord de, de, d'expliquer les, les, les chiffres de la pauvreté du chômage, comme Jacques Sapir vient de le faire avec beaucoup de, de précision. C'est de, de collecter toutes les informations mmh. chiffrées et non chiffrées sur la pauvreté, l'exclusion, la précarité, et puis les diffuser, les rendre le plus accessibles possible. Donc on avait, il y avait ces trois missions, puis une à laquelle effectivement, on se réfère beaucoup à propos justement de cette question d'indépendance, celle de mettre le projecteur de la recherche, de la statistique aussi, de le déplacer vers des situations qui n'étaient pas normalement couvertes, on parle mmh. de situations d'invisibles. Donc essayer de, d'élargir le champ... De, du questionnement de la société française sur elle-même à propos de euh, sa pauvreté.
0: En octobre dernier, une tribune dans Libération regrettait ce, ce transfert de l'ONPES au sein du CNLE et, et posait cette, cette question. Les pouvoirs publics chercheraient-ils à casser le thermomètre pour ne plus voir le malade Votre avis Jérôme Vigny. Ah, il ne faisait pas que le, 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 le regretter, c'était une critique
1: assez Bien ouais, ouais. sûr. Mais à l'époque, on n'avait pas encore... Euh, Annoncer le, 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 la fusion. Hein. Donc, effectivement, l'avenir du LONPES était complètement incertain. Il les plus compromis à l'époque aujourd'hui, oui, c'est, c'est bon absolument. absolument. Enfin, en tout cas, l'avenir de ces missions. Hein. Une bonne partie sont reprises dans le cadre d'un comité scientifique euh, qui fera partie intégrante du fonctionnement du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Alors, casser le thermomètre, là, c'était une expression que moi j'ai critiquée parce que mm-hmm. euh, on, on suggérait par là qu'il s'agissait de supprimer des indicateurs régulièrement fournis comme celui sur euh, euh, le nombre de personnes pauvres au sens euh, monétaire au mm-hmm. sens des ressources et il n'en est pas question ça, alors là, euh, C'est, l'INSEE, les c'est l'INSEE, l'INSEE bien qu'un organisme public rattaché à l'é- l'économie est, est parfaitement indépendant de la même façon que l'INSEE n'a jamais accepté qu'on remette en cause l'indice des prix l'INSEE ne remettrait jamais en... en, en n'acceptera pas qu'on supprime la production d'indicateurs essentiels. Au contraire, sur le thème de la mesure de la pauvreté, l'INSEE a fait d'énormes efforts pour rendre beaucoup plus robuste et aussi plus rapide la production des derniers chiffres. C'est ainsi que Jacques Sapir a pu faire allusion aux derniers chiffres de l'INSEE pour 2018, euh, depuis, ah, il y a deux ans, on n'aurait pas connu les chiffres de, de 2018, on aurait connu au mieux ceux de 2016. Mmh. Donc il y, y a un réel progrès de la statistique publique, que je, je salue. Et en l'occurrence, ce progrès qui a permis d'avoir une estimation avancée euh, du nombre de pauvres au sens de la pauvreté monétaire, enfin au sens mmh. d'un directeur de, 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 de pauvreté relative hein, à la médiane, euh, a constaté pour 2018 une augmentation notable. On passe de. De, 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 de 14,1 à 14,6 uh-huh. de, uh-huh. de, 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 de taux de pauvreté, ce qui est beaucoup. Uh-huh. De t- une t- une, un tel saut, et on n'en a pas constaté depuis une, une vingtaine d'années. Oui. Euh, et là, euh, ça rejoint une interrogation que, qui, que Jacques Sapir a posée, c'est manifestement l'effet d'une modification dans l'attribution des aides personnalisées au logement. Uh-huh. L'effet APL euh, euh. est complet oui. dans cette augmentation.
0: Oui, en quoi il faut nous dire ça oui.
1: Oui, c'est c'est en, les, les APL, donc les, les aides personnelles au logement, sont parmi dans le système redistributif social français qui comporte à la fois la fiscalité et euh, les prestations sociales. Au sein des prestations sociales, c'est celles euh, avec certaines allocations familiales sous conditions de ressources qui avaient le, l'effet le plus direct mmh. sur la baisse euh, mmh. euh, euh, du nombre de pauvres. Ça, on, on le savait. on... Et dès que le Premier ministre a annoncé en 2017 qu'il il fallait remettre en cause cette allocation, puisque on voyait bien qu'elle ne savait à rien, vu que les problèmes du logement persistaient en France, alors que uh-huh. cette allocation était là pour les, pour les réduire. Bon, un raisonnement qui, nous a, qui, à l'époque, nous a semblé quand même très peu rigoureux. Euh, et malgré cela, euh, la baisse a été conséquente de, 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 de 5 euros par mois pour chaque bénéficiaire. Et elle a eu son, son effet en année pleine en 2018. Et en 2018, en effet, euh, l'INSEE le, le montre, et c'est elle qui a conduit à cette augmentation de 400 euros.
0: Ce fameux pognon de dingue, pour ne citer que voilà. notre président, vous voilà, nous dites voilà.
1: qu'il était efficace. Alors, nous nous disions qu'effectivement, à court terme, euh, il contribuait à ce, ce, cette spécificité française qui est que euh, euh, la, le système redistributif français a vraiment une importance importante pour le maintien des niveaux de vie. En, 2018, euh, en 2017, pardon, le, 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 si je prends les personnes qui, qui ont une ressource inférieure euh, au premier, au premier décile, mmh. c'est-à-dire qui appartiennent aux 10% les plus pauvres de notre société, euh, s'il n'y avait pas les systèmes redistributifs, euh, leur niveau de vie aurait baissé de 15%. Par rapport euh, euh, à la situation de 2008, mmh. donc euh, leur niveau de vie s'est maintenu, s'est même un peu amélioré depuis 2000, 2013 grâce au système redistributif. Donc, il a vraiment une, 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 une non, c'est un enjeu majeur pour le
2: maintien des niveaux de vie des personnes les plus pauvres, les plus précaires. oui, euh, je voudrais insister sur le fait que euh, certaines mesures ne sont peut-être pas efficaces dans le périmètre exact euh, de ces mesures mais peuvent avoir effectivement un rôle extrêmement important pour sortir des catégories sociales de la pauvreté. Euh, j'en veux comme exemple, par exemple, dans, dans le cas de la Russie, euh, les mesures qui ont été prises vers euh, 2002-2004 pour, soi-disant, soutenir la natalité. Mmh, Vous savez qu'il mmh. y a eu des primes aux premiers enfants... Bon, en fait, ce que l'on a constaté en 2007-2008, c'est que l'effet sur la natalité, il était réel, mais faible... Et en tous les cas, on pouvait considérer que de ce point de vue-là, ça n'avait pas réellement rempli son rôle. L'aspect incitatif. L'aspect incitatif. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça avait eu un rôle considérable pour sortir de la pauvreté tous les foyers monoparentaux. hein, Grosso modo, une femme avec ses deux enfants qui a été euh, laissée par son mari, etc. Et que, alors que le taux de pauvreté en Russie, euh, était d'à peu près les deux tiers euh, en 2000, euh, il avait été réduit à un tiers euh, en... 2008. Donc on voit là comment une mesure peut ne pas être efficace dans son objectif affiché, mais avoir une efficacité extrêmement importante globalement dans la lutte contre la pauvreté. Et c'est visiblement ce qui s'est aussi passé pour les APL.
0: La Russie qui reste l'un des l'un des pays les plus inégalitaires au monde, malgré malgré ceci. Euh, Jérôme Vignon, on a parlé d'APL, la politique fiscale en général du, du gouvernement, est-ce qu'à votre avis, comme l'affirme ce dernier rapport d'Oxfam, est-ce qu'à votre avis elle a une influence sur ce sujet de la pauvreté, de la la précarité qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui évidemment, mais Oxfam parle
1: plutôt de, de du nombre de Français qui euh, sont, se situent dans des niveaux de, de revenus extrêmement élevés... Les ultra-riches, euh, oui, on mais parle du pro- le, f- le, fond sera,
0: le, le fond de ce rapport, euh, c'est de dire qu'ils ne pas sont de, pas riches centiles. hors contexte. Mais
1: le, le, bien qu'ils soient nombreux et que leur nombre est augmenté, ils ne sont pas si nombreux et ne représentent pas une masse de revenus tellement considérable que hum. les indicateurs généraux d'inégalité en France aient euh, augmenté. L'effet sur ce euh, qu'on appelle les coefficients de Gini, ou le rapport euh, entre les 20% euh, qui détiennent... Le, enfin, le, 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 les, les, rapports, les indicateurs qui sont fondés sur les masses de patrimoine, de ressources détenues, mm-hmm. ne, 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 ne bouge pas énormément... Disons que c'est plutôt, euh, je dirais, une influence euh, sur la vision que la société française peut avoir d'elle-même. Savoir qu'il y a autant de personnes qui détiennent autant, qui reçoivent autant de ressources, alors que beaucoup sont très pauvres, ça, ça crée un choc. Et euh, ça conduit à une augmentation de la pauvreté perçue. Et ça, c'est, tout, c'est un point très important. On peut, en France, être pauvre... Euh, et, ne, et ne pas se reconnaître comme pauvre, parce mmh. qu'on a devant soi, on pense avoir des perspectives, par exemple beaucoup d'étudiants ne sont pas très riches, ou des agriculteurs ne sont pas très riches, mais ils espèrent pouvoir progresser. Et en revanche, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pauvres, objectivement parce que leur, leur niveau de vie est au-dessus supérieur à 1100, 1000 euros par mois, mais qui, vu l'absence de perspective, peut-être qu'elles ne se voient pas d'avenir, ni pour leurs enfants, se considèrent comme pauvres. Mmh. Donc il faut aussi compter avec cette pauvreté subjective, et lorsqu'on mène une stratégie, c'est le cas actuel du gouvernement, il a, il met en œuvre depuis peu une stratégie de prévention euh, de la pauvreté et de l'élection sociale, uh-huh. et il faut qu'elle puisse s'adresser, il faut qu'elle puisse tenir compte de ses perceptions euh, que l'avenir peut s'améliorer ou pas.
0: Uh-huh. Euh, j- j'accepte bien d'ailleurs, une p- un petite euh, digression au, co- au cours de cette émission, mais euh, ce que met en avant j- Jérôme Vignon, c'est que ce c- n'est pas, entre guillemets, Bernard Arnault qui empêche les pauvres de, de, de s'enrichir. Non, c'est
1: bien ça, et même, je dirais, uh-huh. euh, d'autres mesures que le, le, euh, que le gouvernement a fait, ce qui sont des mesures qui concernent les cotisations sociales en employeurs mmh. euh, et, mmh. et, et qui, qui portent sur des allègements importants sur les, les, les bas salaires, mmh. ont, ont, ont eu un effet euh, euh, tout, tout à fait notoire sur mmh. l'embauche. Or, euh, le, en, en France, la pauvreté passe beaucoup par euh, la situation au regard de l'emploi. C'est même un des facteurs les plus décisifs. Mais
0: alors pour autant, ce ne serait pas Bernard Arnault qui empêcherait les pauvres de sortir de la pauvreté. Pour autant, il y a pas mal d'économistes, euh, je présume que vous en faites mmh. partie, qui disent qu'il y a des taux d'inégalité qui freinent. En eux-mêmes la croissance. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le, le fait que le gâteau soit mal partagé empêche le gâteau de grandir. Oui, tout à fait. Un, un mot là-dessus rapidement. Oui, quoi, oui, tout avant tout fait. De re- Repartir euh, sur la question de. Alors, de pauvreté, moi, moi, sur parle, la ouais.
2: question du, du CICE, hein, c'est-à-dire, euh, euh, en fait, euh, cette espèce de, de dégrèvement de cotisation euh, sur l'emploi, euh, ça a eu un impact, c'est vrai. Mais cet impact est très inférieur euh, à, euh, aux, disons, aux déclarations qui sont faites essentiellement par le MEDEF. Euh, le MEDEF dit un million d'emplois. Les calculs qui ont été faits, que ce soit par l'INSEE ou par l'OFCE, euh, disent plutôt euh, entre 150-200 000 et euh, 300-350 000 emplois. Donc, grosso modo, on, on diminue des deux tiers. Euh, mais malgré tout, ça a eu un impact. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qui est effectivement très important, c'est que euh, cette espèce d'écart euh, et, et d'inégalité dans les revenus primaires, dans les revenus primaires hein, donc avant euh, redistribution, tend à s'accroître. Euh, par contre, effectivement, euh, le rôle du système de redistribution sociale, c'est justement euh, de diminuer euh, cet écart. Et alors, le fait que ça s'accroisse est aujourd'hui, non pas le fait qu'on aurait euh, deux catégories de Français qui iraient de l'avant les uns plus vite que les autres, ce qui expliquerait que l'écart entre les deux s'accroisse. mais c'est beaucoup plus le fait qu'il y a une catégorie qui continue d'aller de l'avant, alors qu'une catégorie euh, avance très peu. Et quand on regarde euh, les revenus primaires au niveau de la médiane, on se rend compte que ces revenus primaires sont pratiquement constants depuis euh, 2010-2011. Et ça, c'est effectivement un gros problème.
0: Oui, oui, Jérôme Vignon, une, une réponse à Jacques Sapien.
1: Oui, euh, Jacques Sapien vient de, de pointer euh, la question de la stagnation des euh, niveaux de vie médian. Euh, ça, c'est pour la moyenne des salariés, mais est-ce que derrière ça, il y a une baisse du niveau de vie médian des salariés les moins rémunérés mmh. et les plus précaires Et ça, pour moi, c'est la, c'est la question qui vraiment euh, m'inquiète le plus. Euh, ces salariés précaires dont le niveau de vie médian avant redistribution baisse, euh, ils sont de plus en plus nombreux parce qu'ils appartiennent au secteur qui crée le plus d'emplois. Mmh. C'est-à-dire les services rendus aux personnes, le domaine des soins, le secteur du commerce, la distribution, euh, le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant, des secteurs qui sont liés soit aux soins, soit euh, aux loisirs. Mmh. Comment se fait-il enfin, Nous avons une difficulté, je pense en France, euh, à ce que de tels secteurs puissent offrir... Euh, des carrières, sinon des trajectoires d'emploi qui soient ascendantes, qui comportent une amélioration des qualifications, donc euh, des, des niveaux de vie, et donc euh, euh, qui permettent de sortir effectivement de la pauvreté et de la précarité. Euh, en France, nous sommes euh, l'un des pays dans lequel il est le plus, le plus difficile, lorsqu'on a un contrat à durée déterminée, de passer sur un contrat permanent. Et pourquoi Parce que les secteurs que je viens de citer font dérogation au cumul des emplois précaires. Et ils ont cette décoration, cette, cette dérogation, parce que, selon eux, il s'agit alors, cette fois-ci, des dirigeants, ils ne pourraient pas offrir un emploi permanent, ce serait trop cher. Mmh. Donc, il y a, y a un problème de, je dirais, qualification, revalorisation, professionnalisation de secteurs qui sont promis à un développement important, mais qui, pour l'instant, restent d'une situation qu'on peut considérer d'archaïque.
0: Ce que vous décrivez, en fait, c'est la qualité de, oui. de l'emploi. L'Observatoire des inégalités, qui, qui n'est pas lié à, à, à l'ONPES, qui est une association, donne le chiffre de 8 millions de Français en situation de ce qu'ils appellent le mal-emploi, c'est-à-dire qu'ils mettent dedans, euh, ils regroupent avec ce, ce terme de mal-emploi, non seulement les chômeurs, mais aussi les travailleurs précaires, euh, et puis les personnes considérées comme inactives, c'est-à-dire considérées comme ne cherchant pas activement euh, un emploi, mais qui en fait souhaiteraient travailler un, un mot sur, euh, sur ce chiffre de oui. 8 millions de, de mal employés.
1: Enfin, ça, ça, euh, entre parenthèses, ça, ça, ceci nous montre aussi que euh, les outils statistiques euh, ne cessent de progresser. On n'aurait pas pu faire cette analyse euh, il y a une dizaine d'années. Il y a en France un, un désir réel des statisticiens publics et uhum. des chercheurs d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. De, comment se fait-il qu'un pays qui est riche, dans lequel il y a de la productivité, de la recherche, ne parvienne pas uhum. à améliorer la situation des travailleurs qui sont dans les, euh, les positions les plus modestes donc, euh, du point de vue de la connaissance, euh, nous, nous progressons. Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui bloque euh, euh, c'est, c'est, c'est peut-être euh, euh, un peu plus d'audace euh, euh, que, que, que le, le, le cadre professionnel euh, s'ouvre davantage euh, à des formations qualifiantes et permette aussi à des jeunes de prendre davantage de risques qu'aujourd'hui. Le risque ne, ne paye pas euh, le risque est, est, est souvent condamné de manière définitive. Trop de personnes, étant passées par une, une situation de chômage, retrouvent difficilement de l'emploi et vivent pendant plusieurs années dans une alternance de non-emploi, de non-activité et d'activité partielle.
0: Un peu plus d'audace, vous nous dites, de la part des employeurs ou de la part des pouvoirs publics et de nos dirigeants
1: Mais je, Là, je pense particulièrement aux employeurs. Je pense mmh. qu'ils sont frileux, qu'ils ont... Ils ont pris euh, l'habitude de, 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 de se méfier de ces apprentis euh, qui ne sont pas véritablement courageux, entre guillemets, euh, d'une formation euh, par, par apprentissage qui, qui ne fonctionne pas bien, euh, aussi bien du côté de l'offre que, que, de, 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 que de la formation technique elle-même. Donc, euh, il faudrait, je ne sais pas, une sorte de, de grenelle ou de, de grande remise à plat de ces métiers euh, qui, à la fois... Euh, attire, enfin à la fois sont peu considérés, peu payés, précaires et qui pourtant ont un réel avenir.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant de compter sur une des dispositions psychologiques des employeurs plutôt que sur des, des véritables politiques publiques qui pourraient être mises en place
1: Non, parce que je, je pense aussi que les employeurs eux-mêmes se sentent euh, disqualifiés. Mmh. Dans, dans le phénomène gilet jaunes, on, on y revient à ce moment-là, beaucoup de ceux qui sont au rond-point ne sont pas des salariés. Mmh. Ce sont des patrons de petites entreprises de petites endroits, et qui... Oui sans mal, soit parce qu'effectivement les charges sont trop importantes, on retrouve mmh. la question précédente, euh, soit parce que euh, ils estiment que le regard qu'on porte sur eux euh, les déconsidère, que ils n'ont pas vraiment leur place dans la société. Donc il y a toute une frange de, de, de dans le de commerce, dans la petite distribution, dans les services aux personnes, de, de responsables qui euh, ne s'estiment pas écoutés ou qui sont très peu organisés. Et pour eux aussi, je crois que et un problème de revaloriser leur place dans la société française.
0: Rue Ferrande-Express, Jacques Sagnier, Clément Olivier. Alors là, on a parlé de précarité dans dans l'emploi. Jacques Sapir mentionnait également ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est-à-dire le le, le fait qu'à un moment donné, on refuse carrément de se chauffer l'hiver parce qu'on a a peur de de manquer de moyens. Un Un mot sur ça alors, Il faut parler de, de précarité et de vulnérabilité, mm-hmm.
1: euh, parce qu'il n'y a pas seulement euh, la question du chauffage, il y a celle, celle aussi du transport. Oui, tout fait. Euh, mm-hmm. Les dépenses euh, de, d'énergie pour le transport représentent euh, pratiquement la, la moitié, et ça sûr. augmente plus 50% par rapport aux dépenses pour se chauffer. Donc, euh, c'est ces deux, deux versants, la, la, la précarité qu'il faut compter, et ce qui a été je pense que vis-à-vis de la précarité énergétique, en fait, on a beaucoup bénéficié depuis 6 euh, ou 7 ans du fait que les prix à la pompe n'ont pas bougé, ou même se sont ont diminué. Les, donc, les, les,
2: les prix du pétrole ont commencé à bien. baisser fin 2013, effectivement. Ils ont eu leur point bas en 2016. Et encore aujourd'hui, ils restent significativement en deçà des niveaux qu'ils avaient en 2012-2013. Tout à fait. Donc, le, prix, le... le prix relatif de l'énergie pour l'usager n'a pas augmenté.
1: Et, donc, et on a même vu une, une diminution des indicateurs de précarité énergétique. Pas pour tout le monde euh, pour, pour ceux euh, qui euh, cumulent chauffage plus transport et pour lesquels ces dépenses sont incompressibles parce qu'ils sont dans des zones mal desservies, loin des, 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 euh, des bassins d'emploi, euh, la modification brutale de la, de, la, de la fiscalité a eu un effet euh, de faire déborder le vase en quelque sorte. Et c'est vrai que, que quand on regarde de près euh, l'environnement territorial... Euh, et là je repense encore une fois à, à la crise très significative des Gilets jaunes qui est aussi celle des personnes qui sont, s'abstiennent dans, 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 dans les, 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 euh, aux différentes consultations électorales ou des personnes qui, s'estiment, euh, euh, qui ont un regard pessimiste sur leur avenir parce qu'il y a des très fortes corrélations entre ces trois types de critères on voit que euh, le lieu où ils habitent, et en particulier la qualité de la desserte le, le temps des transports pour aller travailler ou pour aller euh, se rendre à un service commercial ou un service de santé a manifestement pesé sur le moral, sur euh, l'estime de soi, euh, sur le, la place que l'on ressent avoir ou ne pas avoir dans la société. Que Du coup, euh, ça donne à la variable aménagement du territoire, euh, prise en compte du bien-être réel des populations, mmh. euh, développement de services, y compris culturels, un point énorme, me semble-t-il, qui a été méconnu, euh, au regard de ce qu'on attend des pouvoirs publics.
0: Et sur l'énergie, effectivement, l'hiver, euh, l'hiver passé, euh, au cœur de ce mouvement des Gilets jaunes, on a vu euh, passer pas mal de témoignages assez déchirants de gens mmh. qui expliquaient qu'ils prenaient des crédits à la consommation pour payer le, le chauffage au fioul. Jacques bien une, une réaction à ce qui a été dit Oui,
2: euh, ça, ça traduit d'ailleurs un phénomène à la fois économique et social de grande ampleur qui est engagé depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, autour de ce problème de la métropolisation mmh. euh, sur quelques grands pôles euh, euh, de métropoles, euh, on voit que euh, toute une partie de la population en est chassée par le coût du logement et va euh, s'établir en périphérie, justement, de ces métropoles, mais parfois à 30, 40, euh, 50 km où là, ils peuvent de nouveau retrouver un logement à un prix abordable, mais c'est compensé un problème de transport. Or, aujourd'hui, on voit bien que que ce soit les transports publics, la SNCF euh, ou les différentes régies de transport tendent à réduire euh, leur offre de manière considérable. Donc, on aboutit à cette situation, qui est quand même euh, assez paradoxale, d'un gouvernement qui dit prendre en compte euh, la variable, euh, je dirais, écologique et de l'urgence climatique, mais qui ne fait rien pour euh, contrer une politique qui aboutit à ce qu'une partie maintenant de plus en plus importante de la population va s'installer dans des petits bourgs, voire des villages, et va devoir faire 50, 60, 70 kilomètres, soit pour aller à son travail, soit pour aller dans des services publics qui sont absolument nécessaires. Le problème des hôpitaux, euh, le fait qu'aujourd'hui, on tend à concentrer euh, les services euh, de santé et on n'assure plus justement cette espèce de maillage euh, territorial euh, qui était tellement important. Bref, on fait tout pour augmenter la dépense d'énergie par habitant, euh, alors que l'on devrait, au contraire, la réduire.
0: Jérôme Vignon, oui, on a, on a. Jacques Sapien vient de parler de, de logement. Je pense qu'il faut, il faut effectivement nous, nous en dire plus là-dessus. Est-ce que c'est au cœur de, de ces problèmes
1: Oui, euh, il y a longtemps. Euh, et qu'en effet, la, la, l'insuffisante accessibilité de logements euh, quand, dont les loyers, euh, seulement de logements locatifs, euh, correspondraient aux ressources des personnes qui appartiennent aux, aux premier décile ou euh, aux, aux, aux deux premiers déciles, c'est un problème lancinant. Euh, on, on, a, on a constaté à l'ONPES, dans un rapport consacré au mal-logement, qu'en effet, depuis à peu près le, le début des années 2000, mmh le taux d'effort logement, y compris les aides de ces personnes, avait fortement augmenté, alors que le taux d'effort logement en moyenne de la population, lui, est à peu près resté stable. Donc si, c'est vraiment à l'image aussi de des questions de grande pauvreté, si pour la moyenne des Français, y compris du point de vue de la précarité énergétique, la situation s'est plutôt améliorée depuis 20 ans, le confort, le... Le nombre de pièces disponibles, les équipements, euh, la, 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 l'efficacité énergétique des logements des Français en moyenne s'est améliorée. Pour ceux qui sont en bas de l'échelle, ce n'est pas le cas. Donc il y a, y, a, y a vraiment un problème, là, pour le coup, inégalitaire, de, qui, qui, qui nécessiterait une réorientation de l'effort général de soutien à la construction, l'effort du le, le foncier. Euh, en faveur des catégories les plus modestes.
0: On a parlé de renoncer à se chauffer, euh, renoncer à se soigner également Alors, Renoncer à se chauffer, oui,
1: ça, ça, c'est pas, ça, ne concerne, ça concerne notamment ceux qui sont dans les passoires énergétiques ou qui se, qui se jouent au fuel, parce que ce sont les solutions les plus dispendieuses et en général euh, les plus associées avec euh, une mauvaise isolation. Euh, renoncer aux soins euh, il semblerait qu'effectivement, là aussi, la situation soit dégradée, notamment chez des personnes âgées qui, pour aider leurs proches, leurs enfants, euh, renoncent, font des économies sur leurs propres dépenses de santé, en estimant qu'elles ne méritent pas d'être euh, suivies autant qu'elles pourraient l'être. Mais là, encore une fois, ce sont des manifestations euh, d'une, d'un malaise, d'un, 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 d'un mal-être euh, accru euh, qui concerne euh, une partie qui n'est pas nécessairement Très nombreuses. C'est, c'est la, la, je dirais que dans le, dans le premier des styles de, de revenus, il y a une dégradation, dégradation mm-hmm. générale des, 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 des conditions de vie euh,
0: qui, n'est, qui n'est pas visible dans la mesure où les moyennes françaises ne bougent pas beaucoup. Vous avez parlé des, des personnes âgées. Effectivement, on est, on est en pleine euh, réforme contestée des, des retraites avec une crainte qui est de voir le niveau de vie euh, des retraités baisser à l'avenir. Il faut dire que c'est déjà euh, en train de... Est-ce que ce serait déjà en train de, de commencer à arriver alors que euh, jusqu'ici la France depuis les années 80 avait euh, des taux de pauvreté euh, euh, tout à fait honorables chez les personnes âgées Enfin En tout
1: cas, euh, rien dans, dans, dans les chiffres disponibles jusqu'en 2017-2018 ne permet de dire que le taux de pauvreté des personnes retraitées euh, aurait commencé à augmenter. Ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Mmh. Donc euh, les craintes s'expriment par rapport à une situation à venir et euh, je pense que c'est aussi lié au fait que les, les, l'opinion française est, est intelligente. Elle, elle voit bien le mouvement démographique, elle voit bien que la croissance n'est pas grande, elle voit bien que le chômage ne baisse que lentement, et donc elle sait très bien que dans un système qui est par répartition, dans, dans lequel les ressources de retraite sont fondées sur euh, les cotisations versées chaque année par les salariés, il y a, il y a risque. Mais euh, en même temps que ce risque est perçu, il est très difficile de s'accorder sur les moyens de le, <coughs> de le conjurer. Je, je pense bah si on me demande mon avis, je me suis occupé de beaucoup... ce que nous
0: sommes en train de faire. Bah. je me
1: suis occupé euh, avant de revenir en France à la Commission européenne de, de, de la comparaison entre les régimes de retraite, de ceux qui, ceux qui étaient les plus soutenables et les plus capables d'assurer des, des, des retraites euh, régulières, euh, descendre par rapport aux au, au revenus antérieurs, aux revenus d'activité, compatibles avec l'évolution démographique. Euh, honnêtement, il n'y a pas photo. Les, les, les régimes de type point sont les meilleurs. Parce qu'il comporte des, à la fois plus de transparence, plus d'équité dans euh, les conditions de de, euh, de, de de contribution. Il permet de tenir compte euh, de l'espérance de vie après, euh, quand, lorsqu'on entend... En, lorsqu'on entre en retraite, donc euh, euh, ils permettent également des choix plus flexibles au moment de sortir d'activité. Ils ont énormément d'avantages en ce sens, pour ma part, que je pense qu'ils ils comportent des éléments de, st- de, st- de solidité euh, que, 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 que non pas euh, des régimes juxtaposés de répartition et très fragmentés les uns par rapport aux autres. Une autre question, euh, c'est de savoir à quelles conditions un régime, quel qu'il soit, et même par, par point euh, va permettre de continuer de servir euh, des retraites avec un taux euh, de remplacement euh, aussi élevé que celui que nous connaissons actuellement. Et, et là, effectivement, on voit comment euh, il sera difficile, compte tenu de, de l'évolution démographique, de ne pas, euh, petit à petit, poursuivre quelque chose qui est déjà amorcé, c'est-à-dire euh, l'allongement euh, des durées de vie au travail. Ça, c'est, c'est clair. Et, et que cela soit ressenti comme euh, euh, éventuellement inégalitaire ou, ou menaçant, notamment en particulier par ceux qui aujourd'hui, en raison de leur carrière passée, aspire légitimement à s'arrêter rapidement de travailler, je, je le conçois bien. Mais euh, même, euh, euh, du, du coup, euh, il, il me semble que ce qui se, est en train de se passer, donc l'ouverture d'une nouvelle négociation sur les conditions de l'équilibre financier, est, est, est la meilleure manière de distinguer les deux choses. Euh, comment avoir, d'une part, un régime structurellement plus, plus égal, plus universel plus sûr dans le long terme. Bon, pour moi, c'était la question de, 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 de passage à un régime par point. Et compte tenu euh, des perspectives de croissance, compte tenu des perspectives euh, aussi des espérances de vie euh, en bonne santé, qui est peut-être la variable fondamentale. Et qui ne bouge pas. Alors que l'espérance de vie globale augmente.
0: J'exabiere. Mais oui, qui,
1: qui, 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 qui ne bouge plus, parce qu'elle elle s'était améliorée. Qui ne bouge Mais, euh, en, en, euh, Alors peut-être que le point sur lequel. En France, on n'a pas assez travaillé et sur lequel euh, aussi bien patronat que euh, parfois le monde syndical on peut investir, euh, c'est l'évolution des conditions de travail des seniors. À partir de 55 ans, que fait-on pour que les salariés puissent envisager à la fois de travailler de manière qui les satisfasse, qui convienne à leur capacité et euh, de travailler dans des conditions qui n'amoindrissent pas leurs compétences physiques et intellectuelles.
0: Alors, cette, cette question des retraites, c'est là que vous allez sans doute ne, ne pas être d'accord. On a, on a déjà oui. pas mal traité ce, ce sujet. On vous a beaucoup entendu vous, vous exprimer là-dessus, Jacques Zapier. Évidemment, on imagine bien que c'est là que, 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 qu'entrent en jeu des, des désaccords entre vous. Euh, messieurs, peut-être surtout, Jacques, un, un mot sur euh, le, la, la pauvreté euh, des personnes âgées. Euh, Jérôme Vignon nous dit qu'actuellement, elle n'est pas en augmentation.
2: Alors, euh, si j'en crois l'INSEE, c'est faux, mais il faut préciser tout de suite une chose. Euh, il y avait beaucoup plus de personnes pauvres à la retraite, mmh. il y a 30 ans, oui. que maintenant. Donc, il y a eu une baisse importante euh, de ce taux de pauvreté des retraités, grosso modo de 1990, voire 1985, jusqu'au milieu des années 2000. Et même le taux de pauvreté à ce moment-là était tombé sous le taux de pauvreté moyen. Puis, depuis 2007-2008, le taux de pauvreté remonte et il dépasse légèrement le taux de pauvreté moyen. Donc il faut faire attention, c'est qu'on voit, bien sûr, il y a un mouvement général, si on regarde sur 35-40 ans, de baisse de la pauvreté. Mais dans ce mouvement, il y a deux périodes très nettes. Il y a une période de baisse extrêmement impressionnante de la pauvreté euh, des retraités euh, qui va jusqu'au début des années 2000. Mmh. Qui, et là, on, on passe sous, le, euh, sous le, le taux moyen. Et il y a, après, une remontée euh, de ce taux. Et actuellement, il est légèrement supérieur euh, au taux moyen. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Après, sur la, la, la question des retraites, oui, on en a beaucoup parlé. Euh, et par ailleurs, on sait euh, qu'il y a des réserves en termes de ressources euh, qui sont importantes euh, et qui font qu'en réalité, il n'y a pas de problème de financement euh, des retraites, euh, au moins pas avant un, un horizon de 30 à 40 ans.
0: Effectivement, autre, autre, autre question, autre, autre
2: sujet. La réponse
0: de Jérôme Vignon ouais. Moi, j'ai les chiffres de l'INSEE sous les yeux, la INSEE première de
1: 2019, et je vois que les retraités, les retraités, <coughs> les seuls retraités, le taux de toute pauvreté en 2017 est de 7,6 c'est-à-dire nettement inférieur à celui des actifs ayant un emploi de l'ordre de 10 et, 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 je, et il me semble que depuis 2009, ce taux de pauvreté des retraités a plutôt baissé.
2: Non, il remonte. Il remonte. Et et j'ai a d'autres statistiques de 2016, je pourrais vous les montrer. Bon, alors, nous et sommes, on a mais exactement la voulez, même regard. Prenez-nous acte ce, ce désaccord, y compris sur, sur les même chiffres. Si, même si, et il faut le dire, euh, il a baissé très fortement. Euh, donc, je vous dis de 1985 mm-hmm. à peu près. Ah mais ça, je suis d'accord. Du, du, depuis le début des années 80 mais... jusqu'au milieu des années euh, 2000. Il est quand même aujourd'hui beaucoup plus bas. Non, non seulement... ce ne sont pas les chiffres prenons que prenons acte c'est...
0: effectivement de, 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 ce, de ce désaccord non, je, je y vais, compris mais... sur, sur les j'ai chiffres eu, messieurs peut-être j'ai, pour, j'ai pour, d'autres pour... D'autres bien
2: les oui j'ai d'autres documents de sur mon non, ordinateur
0: non. Euh, ici, peut-être pour, pour, pour euh, finir euh, cette émission un mot sur, euh, sur la précarité étudiante on a vu effectivement ce, euh, ce jeune qui s'est immolé euh, à Lyon de, de façon assez tragique en, en novembre il faisait partie de, du syndicat solidaire étudiant qui affirme euh, qu'aujourd'hui la moitié des étudiants ont un travail pour s'en sortir, ce sont des, des, des statistiques qui sont peut-être difficiles à, à établir et puis c'est un syndicat assez véhément, donc on peut je, évidemment, certaines personnes se, ne seront peut-être pas d'accord là non plus avec, avec leurs statistiques euh, la précarité détruit nos vies, disait un communiqué de Solidaires étudiants après cette tragédie à Lyon, Jérôme Vignon
1: Oui, on, on, on ne peut qu'être extrêmement triste et, et, et frappé par cet événement et qui, qui à juste titre attire l'attention sur une catégorie qu'on ne regardait pas beaucoup puisqu'on pouvait estimer qu'elle n'est pas privilégiée mais euh, étant rentrée dans le mmh. processus universitaire elle avait des perspectives contrairement à celles de nombreux autres jeunes euh, en situation de, de, de stagnation, ou de déclassement, ceux qui sortent du système scolaire mmh. sans aucune, aucune euh, euh, qualification. Mmh. Et tout d'un coup, voilà que euh, ceux qui, justement, avaient une qualification et qui sont rentrés dans l'université, on s'aperçoit que leur sort, mmh. pour certains d'entre eux, n'est pas, n'est pas du tout aussi enviable. Alors... Le, Peut-être, euh, d'abord, euh, l'entrée massive euh, de générations de jeunes dans le système universitaire en quelques années euh, veut dire que pour beaucoup d'entre eux, ils viennent des milieux populaires et que euh, venant de milieux populaires, ils sont pauvres et, et, et que leurs leur, leur familles ne peuvent peut-être certainement pas autant les aider que ceux issus de, de classes euh, moyennes ou encore moins aisées euh, alors que les études elles-mêmes se prolongent euh, et qu'elles n'est, qui n'est que entraînent des frais de transport et, et de logement. Donc, euh, ça veut dire que le système qui est destiné à aider les, les étudiants les plus pauvres est, peut-être, est loin d'être suffisamment efficace. Euh, mais aussi peut-être qu'il euh, y a un phénomène qu'on pourrait qualifier de, de, de solitude étudiante. Je, je, je suis frappé du fait que l'entrée en université, et notamment en première année, pour beaucoup de jeunes issus des collèges ou des lycées, c'est terrain incognita, euh, aussi bien sur le plan de la prépa, de, de ce que c'est que d'être dans un contexte universitaire, que sur le plan des, des, des relations. Euh, tout, tout se coupe, tout, tout se perd, et on sait que le risque de pauvreté est très fortement lié à celui de l'isolement. Mmh. Donc, pour moi, ça pointe aussi un déficit de la communauté scolaire elle-même, la communauté universitaire. Si des étudiants se trouvent dans une situation aussi dramatique que celle qui a conduit ce jeune à s'immoler, ça veut dire aussi quelque chose de son entourage. Beaucoup en matière de pauvreté résulte de l'absence ou de la présence d'un soutien mutuel, d'une mutualisation, d'une entraide. Euh, tout ne peut pas à mon avis découler seulement des prestations sociales bon.
0: euh, ou des revenus de remplacement Oui, oui on a, c'est vrai qu'on a un peu redécouvert euh, ce titre d'un livre majeur à la veille de, de mai 68 qui était de la misère mmh. en milieu étudiant Jacques Sapir et qui effectivement cette misère de, décrite dans ce livre anonyme à l'époque elle n'était pas euh, qu'une misère matérielle Jacques Sapir le, le mot fin. Oui.
2: oui tout à fait, alors euh, simplement pour revenir là dessus, euh, c'est tout à fait vrai cette massification euh, des étudiants c'est un phénomène tout à fait vrai Mais cette massification euh, disparaît ou tend à se réduire de manière considérable euh, dès qu'on passe en deuxième cycle euh, des années euh, des études universitaires. C'est-à-dire qu'en master, on retrouve, euh, une fois encore, euh, cette cette domination euh, de la bourgeoisie euh, voir de la petite bourgeoisie comme milieu d'origine euh, euh, des étudiants et moi ce qui me frappe euh, si vous voulez alors là je parlerai comme un vieil universitaire euh, qui a pu suivre euh, des étudiants je pas que vous êtes vieux sur euh, oui euh, <rire> quand même vous êtes un jeune retraité euh, oui, ça, c'est qui, <rire> a, qui a pu <rire> suivre des étudiants sur 35 ans c'est que Aujourd'hui, les conditions d'existence des étudiants, en particulier dans les cycles supérieurs des études universitaires, euh, deviennent de plus en plus précaires. Euh, bien sûr que les étudiants ont toujours travaillé, mais aujourd'hui, c'est une nécessité, et ce n'est pas travailler pour euh, augmenter son argent de poche, etc. Et donc ça, ça, il me semble que ça rend quelque chose euh, de, de très nouveau euh, dans euh, c- cette question euh, du milieu étudiant. Plus globalement, et donc pour, pour apporter une, une conclusion. Euh, je crois qu'il y a deux problèmes qui sont très importants. D'une part, il y a un développement général de la précarité et de la pauvreté, mais c'est surtout le regard que nous y portons, et le fait que notre société semble, et ça vous l'avez dit je suis entièrement d'accord, semble stagner, semble rester sur place, ce qui rend peut-être beaucoup moins supportable des situations d'inégalité euh, qui étaient tout aussi importantes dans les années 50 ou au début des années 60, mais qui étaient peut-être beaucoup plus acceptables parce qu'à ce moment-là, la société dans son ensemble et l'ensemble des catégories sociales allait de l'avant. Et quand on va de l'avant, on peut accepter que les plus riches aillent un petit peu plus vite euh, de l'avant que vous, si vous-même, vous continuez euh, à aller de l'avant. Mais si vous restez bloqué dans votre situation, effectivement, ça devient tout à fait insupportable. Et donc, euh, je pense que vous avez tout à fait raison, il y a une dimension subjective euh, à cette question de la pauvreté et de la précarité qu'il faut nécessairement prendre en compte.
0: Voilà, euh, merci euh, Jérôme Vignon merci d'avoir euh, été avec nous merci pour toutes ces pressions et aussi euh, pour vos désaccords avec Jacques Sapir euh, Jacques Sapir, merci bien sûr aussi à vous euh, et à vous autres euh, amis auditeurs, cette émission vous la retrouvez euh, en podcast sur les différentes plateformes, en vidéo sur la chaîne Youtube de Spoutnik France, tous les détails pour s'abonner sur le fr.spoutniknews.com à la technique messieurs Pichi et euh, Picard, on se donne tous rendez-vous au prochain numéro de Russie Europe Express avec Jacques Sapir en attendant, faites pas au Jacques. Salutations.